0: Po dvoch letách, v ktorých sa turistický ruch musel z dôvodu koronavírusu naozaj uskromniť, prichádza letná turistická sezóna, ktorá, dúfajme, prinesie v tomto smere potrebné oživenie. Jún 2022 už klope na dvere a pomaly, ale isto otvára letnú turistickú sezónu. O podpore nielen cestovného ruchu sa budeme dnes rozprávať s predsedničkou Žilinského samosprávneho kraja, inžinierkou Erikou Jurinovou. Vítajte. Dobrý
1: deň a ďakujem za pozvanie.
0: Tak Žilinský kraj sa dlhodobo prezentuje ako líder cestovného ruchu. Myslím si, že je to naozaj nádherný kraj. Má čo v tomto smere ponúknúť, ale predsa len tá pandémia. Platí to lídrovanie aj po posledných dvoch pandemických rokoch?
1: Si predstavte, že patrí áno. To lídrovanie práve, že ešte sa zlepšilo, ale zasa všetci vieme, že tá situácia sa celkovo zhoršila. Ak by sme porovnali rok 2019, kedy tá krivka počtu návštevníkov, turistov úplne vystúpala strmo, ktorí sme boli na druhej priečke v návštevnosti krajov po Bratislavskom kraji. A brali sme to, že úplne prirodzene, lebo do Bratislavy ako do centra Slovenska, alebo teda, neviem, no proste v blízkosti západného sveta, že predsa len z tej Viedne je oveľa bližšie do Bratislavy ako do Žilinského kraja. To tam každý turista chce navštíviť aj hlavné mesto. Ale po Bratislavskom kraji, hneď na druhej priečke, sme sa umiestnili Mižilinský kraj a sme sa dlhodobo umiestňovali. V tom 2019 bol počet návštevníkov viac ako milión 300 tisíc a počet prenocovaní v tomto roku, tam sme predbehli Bratislavu, tam bolo viac ako 3,6 milióna prenocovaní. Takže v počte návštevnosti Bratislava prvá, v počte prenocovaní sme už boli my prví. Každopádne tá pandémia naozaj zmenila všetky plány a ochromila priam cestovný ruch, ale aj napriek tomu hovorí sa, že tých 30 sa cestovný ruch naozaj znížil, tak stali sme sa lídrom aj v počte turistov, ktorí navštívia náš kraj, aj v počte prenocovaní. Čo je síce na jednej strane radostná správa, ale keďže vieme, že mnohé podnikania aj zanikli, niektoré sa spametávajú ešte teraz z krízy, tak by som povedal, že nie je sa veľmi čím chváliť. Každopádne musím povedať, že v tom čase pandémie, kedy bol aj zahraničný cestovný ruch, alebo najmä zahraničný cestovný ruch úplne odstavený, tak ľudia si našli na Slovensku krásy, ktoré možno, vtedy nevnímali alebo nepovažovali za, za potrebné vidieť. Jednoducho nebolo kde ísť, tak hľadali si tie atraktivity aj práve či už vo svojom okolí alebo v blízkych regiónoch. Máme naozaj tú výsadu, že predsa len sme krajom, ktorý má štyri národné parky a viac ako 60% svojho územia sú, je chránené územie, takže máme všetky predpoklady na rozvoj turistiky, eh, akoby sledovanie krás prírody alebo aj športového vyžitia, že v tomto sme naozaj asi jednotkovia a tie danosti nám to predurčujú. Každopádne je to veľkým aj stimulom hrubého domáceho produktu, lebo na všetok cestovný ruch je sú naviazané aj služby, ktoré do toho roku 2019 naozaj veľmi expandovali a pozitívnym spôsobom že začali sa rozvíjať. Brali sme si príklady samozrejme z destinácií, ktoré v okolitých krajinách vidíme a začínalo to mať naozaj výsledky. Ale teda pandémia to všetko zhatila, zmenila a začíname akoby od nuly. A budeme dúfať, že sa to Podarí. Zrajme ešte tento rok nedosiahneme ten vrchol z roku 2019, ale uh, verím, že sa pozviechame a že naozaj ten narast uh, ľudí, ktorí bažia potom spoznávať našu krajinu, náš kraj, uh, bude stále rásť.
0: Má uh, samozprávny kraj prehľad o tom, čo chcú vidieť, čo vyhľadávajú jeho návštevníci?
1: samozrejme, že bez toho by sa asi nedali nastavovať ani produkty, ktoré v regiónoch jednotlivé tie súkromné sektory nastavujú, takže vieme, že čo návštevníkov vždy láka. Ako som už povedala, že často je to príroda a možnosti športového územia. Máme tu preca len, keby sme si povedali, že koľko cyklotras a turistických chodníkov na Slovensku máme, tak jedna petina sa nachádza v našom kraji. Máme veľmi rozvinuté kúp peľnictvo, akvaparky, v zime sa aližuje prakticky v celom kraji. Nechybajú nám jaskyne, UNESCO pamiatky, výborné služby, gastronómia. V letnej sezóne máme množstvo festivalov, určite každý jeden návštevník kraja, alebo aj na celom Slovensku poznajú festival Východnú alebo Janošikové dni. No a okrem aktívneho oddychu, ktoré ktorý vedia takýmto spôsobom ľudia využiť cez tie krásy, ktoré som spomenula, tak máme tu aj kultúrne inštitúcie ktoré nám vlastne akoby doplňajú to portfólio všetkých služieb. Sú to múzea, galerie, skánzeny a, a s nimi súvisiace podujatia. A práve mnohé z týchto zariadení alebo týchto kultúrnych inštitúcií zriadiuje kraj. A dalo by sa povedať, že až na to povestné more Žilenskému kraju naozaj nič nechýba.
0: Kultúrne inštitúcie prispievajú teda k tomu kultúrnemu turizmu, to sme si povedali v tom predchádzajúcom vstupe. Tie určite veľkou mierou prispievajú k pestrej ponuke toho turizmu, ale ktoré sú také podľa vás najvýznamnejšie župné lákadla pre návštevníkov kraja?
1: A tak, som povedal, že máme množstvo kultúrnych inštitúcií, v podstate 22 kultúrnych inštitúcií zriadujeme, sú medzi nimi galerie, múzea, knižnice, divadla, kultúrne strediska a máme jednu hvezdareň. A sú to, dal by sa povedať, že najmä muzea a ich expozície, ktoré hrali aj najväč- najväčšiu úlohu pri podpore cestovného ruchu. Verím, že viacerí vedia alebo všetci vedia, že žilinskému kraju patrí napríklad Oravský hrad, ktorý je jedným z najnavštevovanejších hradov, ale rovnako hrad Strečno, Budatín, skánzený vo vychylovke či Pribyline a k ním prisluchajúca aj historické lesné železničky, ktoré sú veľkou zaujímavosťou a aj atrakciou. Spravujeme tiež hrad, respektíve zrucaninu hradu Likava, Archeo expozíciu havránok, Viezoslavovú hájovňu pod babou horov a mnoho mnohé ďalšie. No a sú to naozaj práve hrady a skánzeny, ktoré sú tradične najväčším ťahuňom letnej sezóny. Veď už len t- to číslo, že 2,3 milióna spokojných návštevníkov od roku 2018, ktoré prekročili brány našich inštitúcií, hovoria za všetko. Aj preto je to pre nás taká obrovská motivácia neustále sa zlepšovať a pripravovať nové služby, nové atrakcie a skvalitňovať expozície. A tu by som chcela poďakovať aj vlastne našim riaditeľom jednotlivých organizácií, pretože tí takisto musia ísť akoby s tým zmyšľaním a myslením ľudí. A oni vlastne sú tí, ktorí pripravujú zaujímavé programy, ktoré sú takými ťahuňmi
0: hrady, múzea, sú to všetko také kultúrne zariadenia, ktoré vyžadujú pomerne investície. Treba sa o to starať a vy ste spomenuli niektoré z nich, ale nie všetky, myslím, že pôsobia veľmi reprezentatívne alebo tak, ako by mohli. Je to možno aj tým, že kultúra je obvykle na chvoste záujmu a jej financovanie teda nielen v kraji, ale vôbec v národnom rozmere je pomerne podceňované. Akú stratégiu má Žilinský kraj pri rozvoji týchto inštitúcií a má na to, aby investoval do oprav?
1: Máte pravdu, že jednak je to široká téma, ktorá má mnoho uhlov pohľadu, ale určite súhlasím s tým, že mnohé kultúrne inštitúcie potrebujú rekonstrukcie, zasa nemôžeme od nich chcieť, aby vyzerali ako moderné, inštitú- moderné domy včera postavené, lebo ide o kultúrne pamiatky, ale je čo dohaňať. Naozaj starostlivosť o kultúrne pamiatky je veľmi náročná aj finančne, aj po finančnej stránke, ale aj po odbornej stránke a tak ho ste spomenuli Kultúra naozaj zostáva na chvoste. Sami sme si to vyskúšali teraz, keď boli roky pandémie. Takže tieto dve sezóny alebo dva roky sme naozaj, keď bolo treba šetriť. Ťažko sa mi to hovoria a kultúrnici sú z toho veľmi nešťastní, ale naozaj, že oni boli prví na rane, ktorým sme povedali, že toto vám nemôžeme teraz dať. My sme teda ako zriadevateľ, im nevyhnutne potrebujeme zabezpečiť im mzdy, aby mohli pracovať, aby mohli vykonať hlavne odborné činnosti. Hej, o to ide. Vieme, že múzea, galerie boli zavreté v nejakom období, nemohli vôbec prevádzkovať svoju činnosť, mohli robiť len odborné činnosti. Tých odborných činností je zasa toľko, že ako mohli by robiť, ale že načo sú nám kultúrne inštitúcie, ktoré sa nemôžu otvárať svetu. Hej, to si povedzme. Takže máte pravdu, že naozaj kultúra v tomto duchu je vždy taká okliešťovaná. No na druhej strane, keď sme pri tých pamiatkách, ako tých pamiatok máme v správe veľmi veľa a aj tu na To číslo, ktoré poviem, že sa podarilo investovať, nie je zasa až také malé. Bolo to viac ako 6 miliónov eur, ktoré sme dali do kultúrnych inštitúcií, ale z vlastných zdrojov. Oveľa viac financí sme dokázali získať z európskych fondov, z norských fondov. Jednoducho na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok sa snažíme naozaj získavať zdroje, ktoré sú k dispozícii vlastne po celej Európe. Ja neviem, môže, ak by som len spomenula Budatinský hrad môže niektorí pamätajú si ja neviem, 15 rokov dozadu proste to bola ruina dnes je to naozaj pícha žiliny aj nám sa podarilo zrekonštruovať jedno celé, alebo južné krídlo s kaplnkou. Podarilo sa úplne postaviť z prachu hospodárskú budovu, kde je teraz krásna stála expozícia drotárstva. Hej, to sú projekty, ktoré nastali viac ako 2 milióny. A stále, keď hovoríme o tých sumách, stále musíme mať na nazreteli, že ide o kultúrne pamiatky, ktoré musia byť renovované postupmi aktuálnymi v tej dobe. Takže musia tam nastúpiť nie klasicky, nie len, teda aj klasicky murári, čo robia omietky, ale proste tie postupy musia byť naozaj využívané um, také, ako sa diali voľa, kedy v tom je to oveľa náročnejšie. Keď som spomenula, že podarilo sa nám rekonštruovať Budatín alebo Veľká investícia, išla tam rovnako aj Oravský hrad, ako máme takú krásnu víziu, že ono tie paláce už má v podstate zrekonštruované. podarilo sa dokončiť Turzov palác, ktorý aj vyhral cenu pamiatky roka. Podarilo sa nám tiež úplne odpiky opraviť starú faru, ktorá je na nádvorí Oravského hradu. Minulý rok sa dokončila renesančná budova, ktorá je v Oravskom podzámku, nie je práve súčasťou toho areálu hradného, je v podzámku. A vytvorili sme tam nové reštauráterské pracovisko. pracovisko. Také niečo, ano, takže naozaj tie podmienky už majú odborní pracovníci oveľa lepšie. A rovnako sme tam vytvorili aj nové sídlo Oravského múzea to sú všetko tak náročné projekty, ale zasa, keby sme nemali riediteľov, ktorým záleží na týchto pamiatkách, na, na tom, aby stále boli lákadlom pre ľudí, aby sme im mali čo ukázať, aby sme im chceli ukázať hlavne tú našu históriu predkov, alebo tie naše korene, z ktorých by sme mali potom ďalej pokračovať ďalej, tak bez toho, asi bez tej aktivity riediteľov by to nešlo. Hej. Tak ako dalo by sa pokračovať naozaj aj v ďalších pamiatkách, myslím, že sa ešte k tomu dostaneme asi, kurčite, asi v tejto, ono to postupuje.
0: Čím je pamiatka atraktívnejšia, tým priláka viacej ľudí a to myslím si, že je aj cieľom, aby sa vlastne rozvíjal ten cestovný ruch v tomto zmysle. Keď sme znovu pri tom cestovnom ruchu, ako kraj podporuje cestovný ruch a aké sú vlastne jeho možnosti na túto podporu?
1: Cestovný ruch je takou podnožinou regionálneho rozvoja a to je jedna z veľmi dôležitých originálnych kompetencií náš, nášho kraju, alebo všetkých krajov. A pre nás je cestovný ruch takým základným kameňom. Hovorila som o tom, že tie danosti na to máme. Takže je dôležité využiť všetky možnosti, ktoré nám kraj poskytuje. Dostali sme do vienka prírodné, kultúrne možnosti, ktoré sa snažíme využiť ako najlepšie vieme. No, treba si však ale aj uvedomiť, že zvyšovanie počtu návštevníkov nav- nie je benefitom len Prežupu, aby sme sa vedeli pochváliť, ale pre celý kraj, lebo naozaj znamená to aj v našich inštitúciách väčší výber vstupného. Viac pracovných príležitostí, viac ubytovacích príležitostí, viac stravovacích služieb. No a k tomu prislúchajúcu nižšiu mieru nezamestnanosti a navýšenie regionálneho HDP Rozvoj cestovného ruchu je možný vždy určite, vždy v synergii s ďalšími aktérmi. To sú mesta, obce, ale najmä podnikatelia v službách. Hej, tam toto bremeno rozvoja cestovného ruchu nemôže byť len na kraji, aj keď by sme to mali zastrešať, alebo to aj zastrešujeme, ale to by sme neurobili skoro nič. Tam sú naozaj najdôležitejší práve partnery. Kraj pri podpore cestovného ruchu veľmi úzko spolupracuje aj so svojou organizáciou, ktorá bola zriadená medzi prvými ešte v roku 2012, to je krajská organizácia cestovného ruchu, kde sú sústredené alebo kde členmi sú jednotlivé regionálne organizácie cestovného ruchu. A oni sú tí, ktorí vytvárajú práve produkty, ktoré by mohli byť zaujímavé na základe dát, ktoré získavajú či z našich kultúrnych inštitúcií, či od firiem, ktoré poskytujú služby. Jednoducho oni dokážu spracovať všetky informácie do takej podoby, aby sa snažili vytvárať zaujímavé produkty pre ľudí. Každý rok musíme prichádzať s niečím novým. A keby sme sa možno pozreli na to, že čo konkrétne robí Krajská organizácia cestovného ruchu, tak ona je aj takým stimulom pre budovanie cyklotrás, pre označovanie kultúrnych pamiatok, pre označovanie nejakých atraktivít, ktoré sú v regióne, pre smerovníky pre značkovanie turistických tras aj cykloturistických. Neviem, že to robí, robia oni, ale proste majú balík financií, ktorí povedia, že tento rok budeme označovať cyklotrasy na Turci, na Liptove. Takže je to tiež možno, že nie je pre všetkých viditeľná, ale ak uvidíte smerovníky, tak povedzte, že áno, táto robia organizácie cestovného ruchu. Že to sme tiež veľmi vďační, že sú aktívne a že naozaj snažia sa stále vyhľadávať nové možnosti. Teraz je tak veľmi trendy hovoriť o rôznych technológiách a toto vnímame aj my. Preto sme si aj v kraji vypracovali takú smart koncepciu kultúrnych zariadení. Je to naozaj také nové, moderné smerovanie kultúrnych inštitúcií. Hej, hovorili sme o tom, ako investujeme do oprav budov do kultúrnych pamiatok, ale aj pripravať expozície v múzeách tak, aby boli zaujímavé pre aj dospelých, ale povedzme si, že je potrebné naozaj v, už v mladosti, v deťoch rozvíjať Také pre umeniu alebo pre, aj pre históriu. Takže je dobré, aby sme naozaj tie rôzne moderné prvky, moderné technológie alebo SMART, ako sa dnes hovorí, vedeli zasadiť práve do, do expozícií. Takže vlastne aj teraz v duchu tej schválenej SMART koncepcie v oblasti kultúry sa snažíme už cez jednotlivé aktívne body už implikovať vlastne do našich kultúrnych inštitúcií dôležité je pre nás naozaj, že aby tie inštitúcie boli prístupné všetkým ľuďom, aby sa tam dostali ľudia zdraví, handicapovaní a tomu sa snažíme prispôsobovať všetko.
0: Zostaňme ešte pri tom SMART a pri tých kultúrnych inštitúciách, dajme to dohromady. Zrejme kultúrne inštitúcie budú nositeľmi týchto vízií, tej koncepcie. Spomínali ste riaditeľov, chválili ste ich. To znamená, máte tým, Máte koncepciu, aké máte konkrétne plány pri spravovaní svojich kultúrnych inštitúcií?
1: Tam naozaj budeme hlavne implementovať tú SMART koncepciu. Ak by som povedala, že práve teraz, v tejto chvíli sa dokončujú, alebo realizujú, ešte, ešte nie celkom, až na konci júna bude dokončená stála expozícia, nová stála expozícia aj v Liptovskom múzeu v Ružomberku a aj v Čaci. Takže tam už budú práve také interaktívne prvky, ktoré môžu byť veľkým, veľmi dobrým spestrením jednotlivých expozícií. Na to sa veľmi tešíme okrem toho sa budeme snažiť aj rekonštruovať. môže no, okrem toho, čo sme dali minulý rok do rozpočtu, tak teraz v prvej úprave rozpočtu budeme chcieť opäť pridať niektoré investičné aktivity. Tak z tých zaujímavých v Lábkovom divadle rekonštrukcia sociálnych zariadení Tunak v Martinskom divadle v našom SKDčku tiež by sme im radi pomohli zasanovať problematickú stavbu, teraz neviem presne ako sa to volá dielne, ale zozadu divadelné dielne zozadu prístavbu, je tam aj sklad. Áno. Takže znova chceme napredovať jednak aj v tých smart riešeniach, ale aj v rekonštrukciách či väčšieho, či menšieho charakteru. Možno také, čo nás ešte do konca roka čaká, začalo sa realizovať, robíme cez Slovensko-český interagový program projekt, kde sme partneri Žilinský samosprávny kraj Obec Strečno a máme českého partnera a na slovenskej strane sa rekonštruuje Brána a väža na Strečne, robí sa ďalej cez tento projekt aj časť cyklotrasy, 2 km cyklotrasy práve v Strečne a mala by sa zároveň aj realizovať Lávka v Strečne tiež pre cyklistovala aj pre pešich, to bude tiež taká veľmi pekná vec, ktorá by sa mala ukončiť niekedy v septembri, oktobri tohto roka. No jednoznačne, my budeme ďalej využívať grantové schémy, ktoré idú či už z fondu na podporu umenia alebo práve cez hraničnej spolupráce. Pre rekonstrukcii kultúrnych inštitúcií sa nám akoby najlepšie osvedčili tieto slovensko-české alebo slovensko-polské projekty. Naše riediteľia už majú takých stabilných partnerov Na druhej strane, takže vždy sa vedia tak racionálne dohodnúť, že čo by bolo najvhodnejšie, najpotrebnejšie pre jednotlivé inštitúcie, aby sme mohli financie účelne čerpať. Mám, no, že taká veľká výzva, aj teraz predsa len o rope sa teraz rozpráva a súvisí to naozaj s energetickou krízou, takže my budeme mať takú, takú dlhodobejšiu a náročnejšiu úlohu možno vy, vyriešiť aj energetickú náročnosť práve našich kultúrnych zariadení. Ale to, tam sme na začiatku, ale vrajím, že súvisí to aj s touto dobou, takže budeme sa veľmi intenzívne zamýšľať, čo s tým a ako sa uberať. Tak na záver osobnú otázku.
0: Máte už vy nejaký plán na dovolenkovú návštevu niektorej lokality v našom kraji?
1: Tak vám poviem, že ja tie naše lokality naozaj navštevujem veľmi často, aj z toho dôvodu, že vždy keď máme nejaké výročie, teraz budeme mať 70. výročie otvorenia Liptovského múzea, oslovovali sme teraz tak jemne zasa kysudské múzeum. Takže ja veľmi rada vždy príjmam pozvanie na takéto aktivity a tým pádom ani neviem, že či dá sa povedať, že dovolenkovo to viem. Zatiaľ to je zároveň aj s pracovnou náplňou, že vždy si pozrieme aj popýtam sa riaditeľov, ako sa majú, čo sa darí, čo sa nedarí, čo by potrebovali, čo sa nedá, čo sa dá a tak. No dovolenky... je aj otázne, keby
0: ste tam prišli v rámci dovolenky, či by vás nezasypali svojimi problémami. Preto vravím, že ťažko
1: povedať, áno. Ale zasa na druhej strane, že keď si zrelaxovať, tak naozaj sadneme na bicykel a to mi stačí aj za domom. Môžem vybehnúť do, tam, do hôr našich a je to postačujúce na vyvetranie hlavy a na odtiahnutie sa od všetkých problémov a tých atraktivít, ktoré máme v kraji je naozaj veľmi veľa. Cez rôzne vyhliadky, ktoré riešia obce mesta až po zaujímavé ja neviem, teraz som sa dozvedela, že máme v kraji prvý nealkoholický pivovar, ktorý reálne varí nealkoholické pivo. Takže kto chce, ten si nájde naozaj zaujímavosť, ktorú by chcel navštíviť. A ja si myslím, že týždeň na to, aby sme prebrúsili všetky zaujímavosti v našom kraji, je veľmi málo.
0: No to je určite áno. Pri pevnom zdraví, ktoré vám zo srdca želám, sa vám to určite podarí. Za povzbudujúce informácie o pripravenosti župy na turistickú sezónu sa chcem poďakovať predsedničke Žilinského samozprávneho kraja, pani Erike Jurinovej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. a ja.